0: Välkommen välkomna till Mastorsbarn på den. Hallå. Hallå, det är du och jag igen. Ja, vi är här igen. Vi är här idag
1: igen. Mm. Hur är läget med dig? Jo, men det är eh, ja, men helt okej okay under omständigheterna. Jag mm. eh, har liksom börjat komma in lite i eh, ja, men hur det är nu. Mm. Eh, man hittat Som vi pratade om förra, förra gången. Eh, ja, men så här, mina rutiner och sådär mm. eh, mm, eh, så att eh, jag mår ändå ganska bra faktiskt mm. så, hur mår du? Ja, men
0: jag mår bra, det är lite samma för mig jag har också bättre rutiner bättre och bättre för varje dag mm. men jag tycker att det är svårt och tråkigt och jag hade väldigt mycket ångest i början mm. av det här alltså jag blev lite knäpp Liksom, gick mm. rakt upp i känslorna mm. Och det passar ju bra mm. som att vi tänkte prata om ångest
1: mm. Och vi
0: tänkte ju faktiskt liksom dela upp det här på något sätt För ångest mm. är ju så vanligt ja. Och ett så himla stort ämne också mm. Så att vi tänkte som dela upp det egentligen i två Så den här gången tänkte vi prata om typ Vad är det? Mm. Hur känns det? Hur mm. blir det? Och nästa gång tänkte vi prata lite mer om så här. Vad gör man åt det? Ja, men precis. För det finns ju faktiskt jättemycket man kan göra ja, när det... man har ångest mm. och känner
1: sig så rolig. Mm. Eh, men vad, vad är ångest då? Mm. Det är ju svårt, och jag vet att en del personer tycker
0: liksom lite olika om det här. Men när. Jag har gått i terapi så har jag fått lära mig att ångest är inte en känsla. Nej. Det känns verkligen däremot som att det här är en jättestor känsla. Mm. För att ångest kan ju som nästan förlama en och ta över kroppen. Men jag har förstått det som att ångest är tankar. Mm. Och hur vi då liksom reagerar. På de här tankarna. Det mm. är det som skapar den här starka, starka liksom kroppsliga mm. reaktionen. Mm. För vi, vi människor består ju liksom inuti oss av tankar, känslor och också så här fysiska reaktioner. Mm. Det är typ de tre sakerna som pågår inuti. Alltså känslomässigt om man säger. Så ångest är också alltid framåt orienterat som jag har förstått det. Mm. man säger ju jätteofta så oh, jag så mycket ångest över att jag gjorde det där mm. och sån ångest över det där men tydligen så är ångest egentligen mest liksom oro framåt och oro mm. är ju en känsla mm, precis um, så nu kanske det blev liksom lite flummigt men vi, vi ska gå in och förklara det ännu mer mm. men jag undrar har du haft mycket ångest
1: eller har haft ångest alls Jo, tack Tänkte Jag så, ja, nej men jag har haft um, jättemycket ångest Kan fortfarande få ångest mm. uh, Ibland Men hade ännu mer ångest liksom, När jag var yngre mm. uh, Och då tänkte jag nog alltså, så här, Att det var en känsla Det var ju liksom mm. innan jag hade gått i terapi Och kanske börjat förstå mig själv Mer mm. uh, Tänkte att, så här, ja, men, att det var en känsla –och förstod kanske inte riktigt varför jag fick ångest. Mm. Det var kanske det svåraste, att det kändes som att så här, jag helt plötsligt bara hamnade liksom i ångesten. Mm. Och då var det precis så, så som du beskrev, att så här, det kändes som att jag så här, inte kunde göra någonting. Mm. Jag kunde inte tänka på någonting annat än det här som gav mig ångest– Eh, för mig så blev det också ganska liksom, fysiskt. Alltså, mm. Jag kände det mycket i kroppen. Alltså, att Jag man kanske fick lite så här, svårare att anda så att det kändes som att jag hade så här, tryck över bröstet. Mm. Eh, jag hade ofta liksom, så här, svårt att sitta still alltså, jag kände mm. att, liksom att det är kröp i kroppen mm. eh, och kunde liksom, bli här, varm och kall och eh, mycket sådana liksom, som en, en massa, så här, fysiska symptom. Mm. Eh, och så tyckte det var skitjobbigt. Mm. Eh, jag tycker ju fortfarande inte att det är så här superkul. Eh, såklart. Eh, nu vet jag ju mer hur jag ska hantera det. Mm. Eh, och det ska vi prata om liksom, i nästa mm. del. Eh, men, ja. Ja, men Jag håller verkligen med. Jag fattade aldrig, tror jag. Alltså, det tog mig
0: jättemånga år att förstå att så här, det där var ångest. Mm. Det som jag kände eller höll på med. Mm. Jag hade bara en sjukt Kraftig känsla av obekvämhet och mm. typ. Eh, ja men tänkte väl. Jag tänkte nog inte så mycket. Det var bara allting var bara pissegt mm. och jag ville bara eh, fly från mm. det som var det. Så ja. då behövde jag göra massa saker. Alltså som att jag hade väldigt hög energi. Men det mm. var ju bara för att fly tror jag från det som kändes så det mm. jag tänkte. Men det finns ju, och nu pratar vi om ångest, men det finns ju också panikångest mm. som kanske är en, ännu mer liksom utåt sett tydlig. Ja. För att det här med ångest, är, jag kan ju ha jättehög ångest och ingen kanske märker det på mig, ja, så precis. därför är det lite klurigt också att så här, mm. kanske förmedla mm. eh, eller för andra att se. Men panikångest är ju... Lite mer utåt, mm. eller
1: hur? Ja men precis eh, Och då blir ju någonstans de här ja, Som jag var inne på, liksom de fysiska och kroppsliga Symptomen mm. blir någonstans ja, Ännu starkare mm. Att här, Det märks ju på en person att man har panikångest mm. Så alltså man kanske börjar om man så här, hyperventilera heter det men man börjar mm. liksom andas väldigt liksom kraftigt och vissa börjar ju till och med liksom så skaka mm. um, och det kan ju se ganska obehagligt ut när en person har panikångest det kan också kännas Alltså jag har haft en del panikångest när jag var yngre. Och då kändes det ju typ... Alltså som att här, nu kommer jag dö. Mm, mm. Eh, och eh, det, så är det ju inte. Mm. Alltså det, man dör ju inte av panikångest. Men det känns ju verkligen så... Och det är klart att det känns så att ja. man får ett tryck över
0: bröstet, man börjar andas jättesnabbt, det kanske känns som att man inte kan. Det är klart att
1: hjärnan tror så här, ja ah, nu, nu håller jag på att dö. Liksom. Mm. Och det som jag tyckte var så knepigt också, eller som eh, många liksom ungdomar som jag pratat med också beskriver, är att sådär, har man haft panikångest tidigare så är man också ganska rädd för att få det ja. igen. För att man tycker att det är så himla obehagligt. Mm såklart, men också för att vissa tycker alltså skäms mycket, man tycker att det är mm. pinsamt det är ju såklart ingenting att skämmas mm. över, men man kan ju känna så, men att då är man så rädd för att få panikångest att man liksom stressar upp sig och tänker okej, okay, nu får jag ångest, nu kommer jag få panikångest nu kommer jag få panikångest, mm. och då är det som att den känslan liksom triggar sig igång panikångesten ja. så att det blir bara som en ond cirkel mm. Vi, ja. ja, och
0: om man ska försöka Förklara vad som händer i kroppen när man har panikångest, men också alltså, ångest generellt, då är ju det liksom att så här, eh, hjärnan på något sätt uppfattar någonting. Det kan vara en doft, det kan vara ett ljud, en låt, ett samtalsämne, en tanke man får, alltså vad som en mm. känsla man får som någonting som är hotfullt. Mm. Eh, och hjärnan är ju skitbra för den vill ju liksom skydda oss från farliga saker. Mm. Eh, och hade den inte gjort det hade ju vi alla varit döda nu för då hade vi mm. typ blivit uppsäkade av tigrar. Mm. Eh, men vår hjärna har inte utvecklats så himla mycket på, eh, på all den här tiden som det har gått sedan vi behövde att vår hjärna var så här rädd. Mm. Vår hjärna är ju liksom både lite negativt inställd, mm. skeptisk och orolig och rädd. Mm. Och det behöver, eller det har den behövt vara förut, mm. för det skyddade oss från yeah. alla farligheter. Och det finns fortfarande jättefarliga saker, men eh, inte som kräver egentligen att hjärnan ska vara så här orolig. Men nu mm. råkar den vara det, så då måste mm. man lära alltså sig hantera det. Bla bla bla. Det som, det som det är är då i alla fall att så här, hjärnan får någon typ av. Eh, stimulans från någonting. Oj, nu händer det där. eller? Nu kommer den där låten på. Och då drar den på alarmet så här. Mm. Farligt, farligt, farligt. Det som eh, det bara blinkar och tjuter och skriker. Och då eh, händer det saker i kroppen. Mm. Då slås olika grejer på, typ, som gör det så som du beskrev, mm. att man andas mycket, mycket snabbare för att få mer syre, för mm. att syre är ju livsviktigt. Mm. Man kanske känner sig sådär kall, som mm. du sa, för att hjärnan bestämmer sig att så här, nej, det är bara liksom hjärta och lungor och som, som ska funka. Vi har inte energi eller tid för att värma upp kroppen. så det är, mm. Allt det här har liksom en jättekul. Smart kroppslig förklaring. Mm. Det är verkligen inget farligt som händer. Mm. Det är bara kroppen och hjärnan som försöker så här: hur ska vi lösa den här situationen på ett mest mm. effektivt sätt?
1: Mm. Men det upplevs ju svinobehagligt för den. Mm. Ja, men precis att det som liksom har varit en funktion för att någonstans mm. här, skydda oss och mm. rädda oss har ju blivit ehm, används ja, här. Alltså vi har ju utvecklat rädslor för, för saker som vi kanske egentligen inte behöver vara rädda mm. för. Eh, men så kanske någon, man har varit med om någonting jobbigt som är kopplat till någonting. Mm. Eh, och saker som då påminner om den situationen eller den känslan gör ju att man blir rädd. Ja. Men, men man behöver ju kanske inte vara rädd för det. Mm. Alltså jag kommer ihåg till exempel när jag var yngre så... Um, man tyckte jag att det var superläskigt liksom, med um, nära relationer alltså att mm. komma nära en annan människa för att jag hade massa dåliga erfarenheter mm. av det, och det är ju någonting som alltså så här det ska man inte vara eller ska och ska, men det behöver man egentligen inte vara rädd för mm. uh, men då var det som att min hjärna bara var så här farligt, farligt, farligt och det var ångest, ångest, ångest mm. um, och så uh, även fast det inte behövde det egentligen mm. Ja, precis, och det där kan ju bli
0: vår fiende också mm. på något sätt, att Hjärnan har varit med om olika grejer då vet den så okej, okay, kategori farligt. Mm. Och så varje gång man ska göra det. Mm. Så liksom går hjärnan tillbaka till den kategorin och bara, nu är det farligt, farligt, mm. farligt. fast det inte är det. Mm. Så det är svårt och jobbigt det där. Mm. Jag har på en annan sak också. Och det är ju att eh, känslor smittar äh. ju väldigt mycket. Mm. Att, och det är också så här, nu låter vi som två... Eh, professorer här Som ska sitta och förklara Det här händer i kroppen Men jag, jag tycker att det här är jätteintressant Och jag tycker att det har hjälpt mig ganska mycket När jag lärde mig de grejerna Men känslor smittar Och de behöver smitta För att eh, människor för, för människor har alltid varit Väldigt viktiga med relationer
2: mm.
0: Vi är ju liksom ett flockdjur mm. Vi är ju inte byggda För att så här leva ensamma på någon ö. Då hade mm. vi alla dött för länge mm. sedan Om vi var så ensamma liksom vi har alltid behövt varandra Och i att behöva varandra Så behöver man liksom känna in mm. varandra Och det gör man då Bland annat genom att känslor smittar Som mm. ni vet om någon typ skrattar jättemycket Så kan mm. man själv börja skratta Även fast det inte var någon kul mm. Eller om någon är ledsen och gråter Kanske vi själva får en mm. känsla av det mm. Så vi har ju liksom blivit Designade med förmågan Att så här kunna känna in andras
1: känslor
2: mm.
1: Men det är inte heller alltid toppen Verkligen inte. Alltså det, äh, ja, men som du säger så finns ju liksom en funktion med det och mm. mycket som kan vara positivt. Äh, men det kan ju också leda till att man verkligen, alltså man nästan tar på sig andras ja. känslor. Att äh, någon som till exempel, ja, man känner väldigt stark oro äh, ja. kring en. Äh, man kanske inte var orolig äh, mm. innan man träffade den här personen, men att så här, man blev det nu. Mm. Äh, ja Jag kan tycka att så här, det där har varit svårt också ibland- att så här separera sig. Okej, okay, vad är min oro? Vad var mm. den personens oro? För att det känns som att så här, om det bara blir liksom samma. Mm. Eh, eller, mm. Och vi maskrosbarn
0: också har ju fått- också öva väldigt mycket på den förmågan. Mm. Alltså, vi har ju ofta blivit kanske till och med ännu bättre- än andra människor på att känna andras känslor. För ja. att vi behövde det när vi ja. var små. För att många kanske har fått så här- ta hand om en syskon typ jag till exempel tog hand om min lilla sys jättemycket och det var väldigt nödvändigt för mig att känna av min mamma hela tiden mm. för eh, min mamma ändrade liksom känslor var femte minut typ och då blev det som att min hjärna bara måste ha koll på henne, koll mm. på henne så att jag fick ju liksom träna så himla mycket på det så då tycker jag att det var väldigt svårt att sluta träna på det eller stänga ja. av den förmågan när jag inte behöver. alltså när jag mm. var en friska personer sen typ mina vänner mm. de behövde jag ju inte gå och bara, vad känner hon, vad tänker hon och varför då, hur påverkar det mig och vad kommer hända mm. men då hade jag ju liksom, den knappen var ju på ja, verkligen Så.
1: Mm. ja men absolut så kommer jag också ihåg att det var, liksom, det var så himla oberäkneligt. Man visste aldrig vad som skulle hända. Och man ville alltid bara veta vad som skulle hända och räkna ut. Mm. Och då tog man liksom in och kände allt som man bara kunde mm. känna.
0: Mm. Och det där går ju in på att så här, hjärnan är rädd. Mm. Hjärnan gör ju sådär för mm. att den vill ju så söka efter hot. Mm. Och om man tänker då att... liksom Eh, om jag får reda på hur det är då kan jag göra någonting åt det. Mm. Men ofta så blir det ju inte så för oss. För att så här, om jag går och tänker på dig hela tiden är hon arg på mig nu, mm. hon ledsen på mig nu eller vad känner hon?
1: Mm. Om du inte säger det får jag ju ändå inte på riktigt reda på det. Mm, verkligen. Det är så himla spännande kanske i fel ord men att så här, det finns så himla mycket funktioner i hjärnan mm. som egentligen någonstans är till för att skydda oss men mm. sen också kan Um, ja, men, uh, utvecklas till att... Om uh, um, man nästan blir det motsatta. Um, mm, mm. Det så förstör för oss, Ja, men också. verkligen. Uh, det är himla spännande. Men jag, jag tycker också sen när, um, när jag började förstå det- och lära mig mer om det- att det hjälpte mig också ganska mycket- mm. i att så här förstå så här vad fan är det som händer.
0: Verkligen. Mm. Och, och jag tänker... Apropå liksom situationen
1: vi är i mm. nu,
0: då så vet vi ju också att så här, eh, Om man bara tänker på sig själv, att så här, jag sa ju i början att så här, jag har haft jättemycket ångest- Och det var ju för att jag blev orolig och rädd och blev så här. Okej, okay, men vad fan är det som händer? Mm. Eh, man vet inte så mycket om det här. Hej joho. och då mm. var jag en så typiskt dåligt exempel på hur man inte ska göra. Liksom. Mm. Och det var att eh, jag liksom. Läste överallt ja. och gjorde massa grejer- och pratade om det hela tiden. Och med det menar jag inte- att man inte ska prata om det eller inte mm. läsa. Men det blev liksom överdrivet. Och sen när jag pratade med andra- mm. så hörde jag ju att de var oroliga också. Och då lades ju det på- i mm. min hög med oro. Sen pratade jag med en annan person- och så var den orolig. Så tog jag emot dens mm. oro. Och så mm. är ju situationen för många nu- tänker mm. jag. Att så här, man själv är orolig och ångest- mm. De man bor med mm. kanske också är extra oroliga och extra mycket ångest. Mm. Eh, man läser saker på internet. Folk mm. är också skitoroliga
1: och jättemycket ångest där. Och alla är oroliga. Ja, men verkligen. Och de här, den här ångesten resulterar också i att så här, eh, ja, det är så himla mycket åsikter också på ja. internet. Jag, jag ja, men Precis som du så var jag också så där i början att jag så här läste allt. Mm. Eh, man så Jag ville hålla mig uppdaterad hela, mm. hela tiden och hade liksom men alla olika ny, nyhetsappar mm. och eh, notifikationer på så här, mobilen bara för att ha koll mm. eh, men blev ju typ så här alltså knäpp av det jo, för man att man orkar inte. Ja men precis, och också så här det är ju såklart jätteviktigt och bra att hålla sig uppdaterad mm. och få veta liksom, viktig information eh, men man behöver ju absolut inte ta in all den där informationen. Jag behöver ju inte heller veta vad alla människor känner sig oroliga för eller vad de tänker eh, utan så här, det går ju också att välja. Mm. Jag tänker att många,
0: många ungdomar som vi har kontakt med och pratar med och träffar beskriver ju också att så här. Och det pratade ju du om sist, tror jag. Att så här, de beskriver att den här situationen som är nu, till exempel kanske vissa föräldrar jobbar hemma eller de man bor med jobbar hemma man spenderar mycket mer tid tillsammans vissa kanske har osäkert kring deras jobbsituation mm. så man är inte bara orolig för den här sjukdomen mm. utan de vuxna då och deras barn är kanske också oroliga för hur kommer det påverka jobbet mm. hur blir det om ett halvår kommer jag bli av med jobbet har jag blivit det redan kommer jag få något nytt jobb till exempel mm det vet jag att jag var väldigt orolig för när jag var yngre och då var det ingen liksom, epidemi men mm. min, min mamma till exempel hade ibland i perioder inte jobb och det mm. pratade hon väldigt 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 mycket om mm. för att hon hade väl kring mm. det och eh, hon borde ju pratat med någon annan än, än med oss men nu gjorde hon det mm. eh, och det tog jag på mig så mm. jag oroade ju mig jättemycket över det även fast jag inte kunde göra någonting och den situationen mm. så det är liksom trippel, kvadruppel massångest, det är ja, liksom över den här pandemin det är kanske är över jobbet det är över ekonomin mm. och det gör ju att eh, personer som redan mår dåligt typ våra föräldrar börjar må ännu sämre mm. och gör olika saker som gör mm. att de börjar må ännu sämre och så blir det bara,
1: det bara snurrar på verkligen Ja, det får ju liksom såhär ja, effekter på, på allt egentligen
0: mm. Mm. Verkligen och, och man mm. kanske också har någon familjemedlem eller någon vän eller någon annan som man älskar och bryr sig om som är i en sån här riskgrupp. Och då mm. kanske man är jätteorolig över det. Mm. Är orolig liksom över hur det kommer bli om den blir sjuk. Man kanske är orolig över, kommer jag inte få någon plats på sjukhuset? Kommer den personen inte få det om den är sjuk? För mm. att man har ju också mycket liksom rapporter och tankar och känslor från mm. sjukvårdspersonal. Mm man kanske oroar sig över hela liksom landets ekonomi och hela ja. världens ekonomi och hur blir det för alla människor Verkligen. det finns ju verkligen mycket, mycket starka känslor mm. absolut och vi som eh, jag tänker så här, tänk om det här hade hänt när jag var liten, nu låter det som att jag är 70 år gammal men jag hade ju liksom inte, jag var ju inte inne på internet på samma sätt för det tycker jag också är en sån där grej att Ah, Okej, okay, jag pratar med mina vänner. Mm. Man kanske pratar med andra i ens närhet. Mm. Känner sin oro, deras oro. Och sen går man in på internet. Mm. Och i varandra kommentarsfält så skriver folk en
1: miljon olika så här, åsikter. Och folk är ganska arga nu. Jättearga. Och så här... Jag tycker också att så här... Så många som har liksom så mycket åsikter om vad andra mm. gör. Och att det är fel att göra på det här mm. sättet. Och man ska inte göra så här och så där. Och... om mm. en eh, ja, men som, som jag alltså var alltså förut- och som jag fortfarande kan vara ibland- är att så här, man vill bara göra rätt. Mm. Eh, och så försöker man så hitta- men vad är rätt och vad mm. ska man göra? Och mm. så är det så himla mycket. Och då blir det som att så här, det också blir en oro. Okej, okay, man ska jag göra på det här sättet- eller ska jag göra så här? Och, eh, det eh, finns ju alldeles för mycket information- mm. Um,
0: Precis så kanske man får över det För ja. att man har typ gjort någonting som någon annan tycker är helt sjukt ja. Så får man dåligt samvete över det Eller någon i ens familj kanske gör någonting annat än vad någon annan tycker Alltså most mm. likely så är det ju så Eftersom ja. att alla tycker väldigt olika
2: mm.
0: Så det, ja, alltså man hör ju Det är väldigt mycket känslor mm. just nu Ja men verkligen och um, det är nästan svårt att prata om det här utan att börja prata om och då kan man göra så här Nej men precis. Um. Men jag tror att det är viktigt att ändå så här gå lite djupt i det här varför gör vi så här och mm. jag tänker en annan sak också som vi varit inne lite på men det är ju också att um, det är ju väldigt stor skillnad på att så här, ha ett problem tänka lite på det Komma på någon lösning, mm. göra det man kan, och sen så liksom släpper man det ja. mot det här som vi beskriver. Mm. För det är också jätteviktigt att känna sina känslor. Man ska inte liksom stänga av Nej. eller ignorera eller inte tillåta sig själv vara ledsen, mm. eller vara orolig. För att så här, Det är en jätteobehaglig tid just nu, och det mm. måste man få känna. För att jag tror också att det är parallellt väldigt viktigt att få uttrycka vad man känner och självklart så här, prata mm. med den eller de man vill prata med. Jag har alltid inte bara fel och bara nu är det ångest känner inte så liksom.
1: Nej men precis alltså det självklart ska man prata men, men jag tänker också för mig har det varit viktigt att, att också så här, prata om annat och liksom mm. få en paus från från den här oron och från sina mm. tankar och att så här, Um, ja, men i början kunde jag nästan känna att så här, jag fick så här dåligt samvete för att jag typ, gjorde mm. saker som jag tyckte var kul mm. um, eller för att man så här, för för typ några timmar inte tänkte på, liksom, på den här pandemin mm. uh, men det behöver vi också så här, alltså, mm. för att klara det och för att liksom, kunna må bra så behöver mm. man få alltså, en paus från oron mm. uh, och sen så kan man när man behöver liksom, prata om det och mm. diskutera och så vidare så det, jag tror att det är liksom bra med, med både och. För det är ingen som orkar vara liksom i konstant oro. Eller man Nej. kanske är det, men då mår man ju inte så bra heller. Nej. Precis. Det tar ju väldigt mycket energi
0: såklart från kroppen mm. att vara så sådär eh, i beredskapsläge. För det är ju mm. det kroppen gör egentligen när den har ångest. Mm. Alltså den, även om man kan känna sig väldigt paralyserad. Mm. Det är ju olika för alla. Vissa blir ju mer så passiva och mm. andra blir ju så här men som du beskrev. Mm. Äh, jag blir helt rastlös och det mm. kryper i kroppen. Men oavsett hur man blir så tar det skit mycket energi ja. för kroppen är så här okej, okay, nu är det hot. Mm. Och att vad är det i jättemånga timmar i flera veckor varje mm. dag kanske det tar ju dö mycket energi mm. och det är därför det här inte blir så bra nej men precis det är klart det tar ju energi att så här gråta och vara ledsen också men där kanske man får en sån här release medan mm. ångest bara är ett skitjobbigt tillstånd mm. som inte gör alltså det ger ingen belöning eller bonus i slutet nej. av det liksom. nej men precis mm. Mm. Men du, om man vill prata ah. om det här eller om man känner en massa olika saker så kan man lyssna på nästa avsnitt där mm. vi ska prata väldigt så konkret mm. eh, hur man kan hantera sin ångest och mm. vad man kan göra. Men man kan också höra av sig mm. till oss på ja. Maskrosbarn. Vi har ju eh, mycket internetstöd till exempel. Mm. Eh, kuratorer och ah. sådär. Och då är vårt Chatt öppen måndag till torsdag klockan 18-22, fredag 18-20 till 20 och söndag 20-22. Mm. Så där kan man logga in om man vill prata
1: om det här eller om någonting helt annat. Eller gå in på vår hemsida maskrosbarn.org. Och det kan såklart uppstå även akuta situationer. Mm. Och då är det 112 som man ringer. De är mm. öppet dygnet runt. Um, är det så att man vill anmäla eller tipsa om något brott så är det polisen 14-14 mm. också öppet dygnet runt. Om det skulle vara så att det är någon akut situation i hemmet, alltså att man blir utsatt för någon form av våld eller mm. något annat, så är det socialjouren som man hör av sig om det då är, om det är kvällar eller helger annars är det socialtjänsten mm. och för att nå socialjouren i sin egen kommun för det är olika nummer, så mm. är det bästa sättet att gå in på en sida som heter koll på sos, koll på Sos, mm. S-O-C Precis och där kan man då söka på sin hemort eller kommun mm. och så ska numret till socialjouren i ens kommun komma upp där så kan man mm. ringa dit. Och är det
0: för krångligt eller om man liksom har panik eller så, så man kan alltid ringa 112 om Nej, precis. det är akut. Ja, då, det spelar, de kopplar mm. en, de kommer ta reda på, alltså så.
1: Verkligen. Mm. Och samma sak är det om det är så att man, eh, om man känner själv att man mår så pass dåligt. Mm. Att man behöver åka in om man alltså, mår så pass dåligt psykiskt. Mm. Att man är rädd för att man ska skada sig själv eller mm. eh, så. Då är det ju buppakuten. Och det mm. kan ju också vara olika för eh, varje kommun. Men mm. där kan man också ringa 112 så kopplar mm. dem in. Och samma sak om det är så att det har hänt något med ens förälder att man är orolig mm. och det är vuxenpsykiatrin som man behöver höra av sig till så är mm. det ju också olika för varje kommun. Men då är ju ett eller två eh, mm. också ett bra alternativ om man mm. tycker att det är krångligt eller om man känner att man liksom inte har just då kan googla fram eh, mm. den kommunen. så. Mm. Mm.
0: Verkligen och det är mm. jättebra att veta om och det har hänt mig flera gånger att jag har ringt fel kommun eller... Jaha, oj, den bodde där och de brukar alltid vara jättehjälpsamma och komma mm. vidare. Mm. Så tänk på det, även om hela liksom, eh, världen känns lite upp och ner just nu så eh, finns det massa hjälp att få om
1: man ska söka hjälp, om man har behov av det. Precis, att inte tänka så här, nej men nu ska jag försöka vara stark nej. och eh, eftersom det inte... Ja. Är, om du känner att det är akut så är det akut Och ja. då har du rätt att få hjälp och stöd
0: Ja, mm. precis Vad fint Tack för det den här gången Så mm. hörs vi snart igen Det gör vi, Hej då.
2: Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan ser till Sikta mot toppen, dit du och nå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Det finns så mycket skit som händer hela tiden Men vi är skapat för att överleva livet En svår uppväxt med rädsla och hat Men vi var för små för att kunna slå tillbaks Gå igenom smärta och torra dag för dag Men vi lever än i dag, för vi är av barn Vi kämpar för att kunna ta oss vidare Vi är starka tillsammans är vi krigare. Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta För det finns folk de som inte fattar hur vi orkar Man ska sluta slutar du kämpa De försöker, fast de kan få vänta För det är det som gör oss starka och unika Enskilda individer, olika men ändå lika Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen dit du vill gå Fortsätt att kämpa, du vet att det går Du kan klättra så högt som du vill Det är ditt liv, ingen annan säger till Sikta mot toppen en dit du vill fortsätt att kämpa, du vet att det går Jag vet att det känns supertök att blicka fram Finns ju för att kunna ta hand om varann Känner liknande känt, om hur kärlek blev hat När dagarna blev tunga, bestod jag skrik och platt om det är en tröst har vi gått i samma spår Även som det känns som ingen annan förstår Måste vida in och ut Och på det som är ditt liv tänka efter vad du vill så du är hjärtat känner fri Skapa dig en framtid, du är värd att må bra Kolla på det och vad hon blivit idag Hon har varit som du, lägger i botten på ett hav Men kämpade sig jobb och skapade mask och skad Hennes ord är så sanna, precis som hon sa Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra